0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Un, versión para la radio de Abel Rosales. Los peregrinos han llegado a la montaña de fuego, donde no existe ni primavera ni otoño en la ruta que conduce hacia el oeste. El anciano que los acoge en su casa les explica... «Por aquí es imposible llegar al oeste, porque aproximadamente a ochenta kilómetros se levanta esa terrible montaña que cierra el paso a todos los caminantes. Sus llamas devoran todo a su alrededor. Eso explica que en mil kilómetros a la redonda no crezca ni una sola brisna de hierba. No necesito decir que así se atreven a acercarse a ella», se derretirán como la cera, aunque posean una cabeza de bronce y un cuerpo de hierro. Tripitaca cambió de color y no se atrevió a preguntar nada más. En ese mismo instante pasó por delante de la puerta un joven con un carrito pintado de rojo, vendiendo tortas de arroz. El gran sabio se arrancó un pelo y tras convertirlo en una moneda de cobre, salió a la calle e hizo gestos al vendedor para que se acercara. Sin preocuparse de comprobar el valor del dinero, el hombre sacó una torta de arroz cocida al vapor y se la entregó el peregrino. Estaba tan caliente que el desprevenido Ucón tuvo la sensación de que le habían puesto en las manos un trozo de carbón ardiendo o un clavo al rojo vivo recién sacado de la fragua de un herrero. Incapaz de mantenerla mucho tiempo en una mano, comenzó a pasársela, de la una a la otra, al tiempo que decía.
1: Parece de fuego. Estoy seguro de que nadie puede comer una cosa tan caliente. ¿Quieres decirme de dónde sacas la harina para hacer de estas tortas? Aquí solemos decir que si deseas harina para las tortas... ...tienes
0: que ir a pedírselo al inmortal del abanico de hierro. Él posee un abanico muy especial. Cuando lo sacude una vez, se apaga el fuego. Si lo hace dos veces, se levanta el viento... ...y a la tercera empieza a llover. Solo entonces podemos cultivar nuestros campos... ...y conseguir las magras cosechas de las que obtenemos esta harina. Sin la ayuda del inmortal y su abanico... No crecería absolutamente nada en esta región. Al oír eso, el peregrino corrió al interior de la casa y dijo entregando la torta de arroz a Tripitaka.
1: Acabo de enterarme de algo realmente importante. Velo, es preciso que coma primero. Pruebe esto, por favor. ¿Cómo voy a
0: aceptarlo si aún no les he ofrecido ni siquiera té? Con una sonrisa, el peregrino Sun se le acercó.
1: Desearía preguntarle dónde vive el inmortal del abanigo de hierro
0: queréis saberlo?
1: Acaba de decirme el vendedor de tortas que ese inmortal posee un abanico tan especial, que apaga el fuego cuando las agude una vez, convoca a los vientos cuando repite la acción y trae la lluvia cuando lo hace por tercera vez. Solo entonces pueden las gentes que habitan este país cultivar sus campos y conseguir las cosechas de las que viven. Me gustaría ir a verle para pedirle que abaque las llamas de esa montaña. Así podremos proseguir nuestro viaje y ustedes llevarán una vida más acorde con el normal discurrir de las estaciones.
0: Eso es cierto, pero según veo no tienen nada que regalarle y me temo que el inmortal... No atenderá sus deseos Ni se presenten ante él con sus manos vacías La gente de aquí suele entrevistarse con él cada diez años Acostumbran a llevarle cuatro cerdos Otras tantas ovejas Algo de dinero envuelto en papeles de color rojo Unos cuantos ramilletes de flores exóticas Varios kilos de frutas del tiempo Pollos, patos y vino dulce antes de dirigirse a la montaña del inmortal a pedirle que venga aquí a ejercitar su enorme poder, se bañan con esmero y se ponen sus mejores galas. Deben de tomar el camino del sudoeste hasta llegar a la montaña de Jade. En ella hay una caverna llamada de la Hoja de Palma. Los que van desde aquí tardan aproximadamente un mes en volver, ya que no separa de ella una distancia que ronda... Los dos mil kilómetros.
1: Eso no es ningún problema. Estaré de vuelta a un abrir y cerrarte ojos.
0: No había acabado de decirlo cuando desapareció de la vista de todos. Pero es un hombre santo que puede volar por encima de las nubes. No describiremos la forma como aquella familia agasajó al monje Tang y a sus discípulos tras el extraordinario portento que acababa de contemplar. Sí hablaremos, sin embargo, del peregrino, que no tardó en llegar a la montaña de la nube de Jade. Cuando más entretenido estaba buscando la entrada de la caverna, oyó que un leñador estaba cortando leña en lo más recóndito del bosque. Cuando se acercó más a él, pudo conocer que en la caverna mencionada realmente vivía la princesa del abanico de hierro, más conocida como la diableza. Llegó inmediatamente a la conclusión de que se trataba de la esposa del poderoso rey Toro. La sorpresa se apoderó del rey de los monos, que se dijo preocupado.
1: Enemigos tenemos a la vista. Si mal no recuerdo, hace años cuando derroté al muchacho rojo, este afirmó que había sido criado por esa mujer. No puede decirse que su me recibiera con grandes muestras de cariño cuando me topé con él en la caverna de la montaña de la supresión de los machos. Sentía de hecho toda repugnancia por mí que hasta se negó a darme un poco de agua. Si el lío reaccionó así, me puedo imaginar cómo harán sus padres. Es imposible que quieran prestarme de buena gana el apanico que he venido a buscar.
0: Se dirigió hacia la entrada de la caverna de la Hoja de Palma. Sus puertas estaban cerradas, pero la belleza del paraje en el que se hallaba enclavada no podía ser más extraordinaria. Una neblina azulada tenía de continuo sus empinadas laderas, sumiéndolas en una perenne humedad que alimentaba el verdor de los musgos. Grupos de grullas salvajes descansaban a la sombra de pinos retorcidos, mientras las oropéndolas desgranaban su canto posada sobre sauces llorones Se notaba que aquel lugar había sido la morada de inmortales durante más de diez mil años. Parejas de Fénix se ocultaban entre los árboles y en las aguas retosaban dragones milenarios. Manadas de nubes blancas corrían a posarse sobre las colinas lejanas para ser dispersadas al poco tiempo por la brisa. Tras contemplar durante unos segundos un espectáculo tan maravilloso, el peregrino llamó a la puerta. Apareció una muchacha con una cesta de flores en la mano y un pequeño rastrillo a la espalda. Ningún adorno embellecía su cuerpo, que parecía cubierto totalmente de harapos. Se notaba, sin embargo, que su espíritu poseía una fuerza extraordinaria pues su mente se hallaba embebida por los principios del Tao. El peregrino la saludó respetuoso, juntando las palmas de las manos, y dijo,
1: ¿Le importaría anunciar mi llegada a la princesa? Soy un humilde monje que se dirige hacia el occidente en busca de escrituras. Desgraciadamente en mi camino me he topado con la montaña de fuego y he venido a suplicar a su señora que me preste su apanico de hojas de palma, para poder proseguir de viaje. Soy originario de las tierras del este, y mi nombre es Sun Wukong. La muchacha
0: volvió a entrar en la caverna para informar a su jefa. Al oír el nombre de Sun Wukong, la diableza se puso roja de ira, y en su interior creció la sed de venganza.
1: ¡Maldito mono! ¿Cómo se ha atrevido a llegar hasta mi puerta? ¡Traedme inmediatamente las armas y la armadura!
0: La muchacha obedeció al instante y le ayudó a ajustársela. Tomó a continuación dos espadas con la hoja de un intenso color azul y
1: salió de la caverna. ¿Dónde está este tal Sun Wukong? Aquí mismo, respetable cuñada. ¡Yo no soy cuñada tuya! En cierta ocasión hice un pacto de hermandad con tu esposo, el rey toro. Eso me da derecho a llamar de cuñada.
0: Viaje al oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Abel Rosales y Karelis Cucido Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China